0: TPO-podcast. was nou iets niet gebeurd op jop.nl is al verbinden. Ranting and Reason. Bert Bruzen,
1: Roderick Belo. Welkom bij de nieuwe TPO-podcast. Dit is aflevering 10. Het is uh, dinsdag 18 april, de dag dat er in Groot-Brittannië... vervroegde verkiezingen worden aangekondigd.
2: Ik heb
0: chaired een meeting van het kabinet... waar we agreed that the dat de regering een general election zou worden held op de 8 of juni.
1: 8 juni dus. De Britse premier Theresa mee. En een helikopter, zometeen meer dan de andere grens. Aan de andere kant van de Europese Unie. Dat is Erdogan. En die heeft uh, zijn referendum gewonnen, met dank aan de afdeling Nederland. En er is een uh, belangrijke week voor ons eigen referendum. Want GroenLinks en de Partij van de Arbeid die hebben er bij nader inzien toch niet zoveel zin in. Er gaat toch wat een en ander gebeuren deze week. En uh, eerst natuurlijk de reacties op de vorige podcast. Uh, had een hele mooie brief gekregen, Bert. Heb
0: je kent nee. light muziekje, ja?
1: Ja, deze.
0: Uh, dus ik, ik heb toch een uh, warme stem. Lieve mannen, ik was best wel radeloos. Na vijftig jaar besloten om de NPO vaarwel te zeggen, ik kon het wegkijken niet meer aan. Via toeval bij jullie TP-Odcast beland. Wat een verademing! Het geeft de burger weer moed. Humor en realisme gemengd tot aangenaam luisterplezier. Gooi me achter een betaalmuur. Ik betaal er graag voor. En langer, langer, langer en vaker, vaker, vaker. Groetjes en kusjes, Anneke Diamant.
1: Dankjewel, Anneke. Prachtig. Hoeveel, Prachtig. hoeveel mogen we dan vragen achter die betaalmuur?
0: Veel hoop ik.
1: En een hoop geld.
0: Oh ja, echt gewoon ledengeld. Ledengeld hoeveelheid. Oké, okay,
1: en dan hadden we nog een aardige reactie van Paul Pepbos, noemt hij. Mag je ook voorlezen?
0: Oh. Oh, uh, hele goede zaak, die TPO-podcast. Alleen zou Ed Bert Brussel minder moeten praten... en het woord aan Ed R. Velo laten, with all due respect. Nou, dat vind ik een goed idee. <laughs> nou, dames en heren, gaan vandaag gaan vandaag luisteren naar Roderick Velo... en de, de post online podcast. Roderick, kom er maar in. TPO-podcast.
2: Komt-ie? Ranting and Reason.
1: Britse premier Theresa May kondigt vervolgde verkiezingen aan voor 8 juni aanstaande. Drie dagen voor de Franse presidentsverkiezingen. Dus het wordt lekker druk in Europa. May staat er goed voor in de peiling en links is een zootje. Dus ja, ach waarom niet? Vervolgde verkiezingen. Wat zit daarachter, denk jij, Bert?
0: Ze, uh, ja, dat vroeg ik me zelf ook een beetje af. Maar ik, ik, uh, wat ik van begrijp, dus niet wat ik denk. Maar wat ik ervan gevolgd heb, is dat hij mee toch een wat breder mandaat wil. Omdat ze ook uh, achter die brexit staat. Het en en heeft best natuurlijk wel heel veel druk gevoeld om die brexit er niet uit te voeren. Dat is toch, je moet toch wel kloten hebben. Wil je dat alsnog doen? Ook al was het een, een eerlijk referendum. Uh, en die wil daar toch wel een brede mandaat. Eén en twee, ja, die zien natuurlijk wel nu wel een machtsbasis om, om, om ja, wat zeggen conservatieve rechts in, in Groot-Brittannië nu te verstevigen. Want ja. op links bij Labour, ja, dat, is natuurlijk, dat is in de rest van Europa een puinhoop. En daar zit die Jeremy Corbyn. Uh,
1: die zelf trouwens ook voor de brexit is.
0: Ja, die, maar om een hele andere reden. Ik neem, dat zullen we wel de typische anticapitalisten. Ja, redenen klopt. zijn tegen globalisering en dergelijke. Ja. Maar dit, dat is echt een splijtswam. Die ja. heeft zo'n beetje nu heel, heel dat is een soort oud-combineers nu die een beetje in zijn eentje heel leber opblaast. Dus ja, die, 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 die mee ziet daar natuurlijk, uh, die natuurlijk wel hangen. Die, denk, die weet natuurlijk nu ook al dat, dat er veel meer mensen nu op haar gaan stemmen dan ooit op labor. Ja.
1: Er zijn mensen die op Twitter nu al zich afvragen of die Brexit wel doorgaat. Uh, Arjan Noorlander van de NOS bijvoorbeeld, die vroeg hoopvol op Twitter zou de Brexit <laughs> nog wel doorgaan? Nou.
0: Ja, hoopvol. Jij ziet, jij ziet iemand NOS en je weet meteen, nou dat zal een hoop wat zijn. Ik moet zeggen, nou even een tussendoortje. Ja. Heb je dat laatst gezien bij Nieuwsuur? Over die Franse bandieus. Ja. Dat was Saskia Dekker, die, die doet al voor zover, al 150 jaar zitten bij de NOS, voor zover ik me kan herinneren. En Dat was toch wel uh, een, hyper, een soort van hyperrealisme. Dat ik dacht van, ik kan zo op TPO, dat heb ik vervolgens ook gedaan. Maar bij de NOS, bij Nieuwsuur, kijk, ik vind echt als de NOS, uh, al niet meer Stop met ontkennen. <laughs> en het was echt wat je gewoon volk ja. kan noemen. Dan ja. is er iets mis. Maar dat even te zijn. Nee, maar
1: nee, ik, het nieuwsuur is echt uh, op een andere, uh, andere koers uh, ingeslagen. Ja, en die heeft meer, meer oog voor uh, de zaken die echt spelen in de samenleving. Maar goed,
0: Arjen Norlander die, die zei net al...
1: Je wat? Ja, die, die vroeg zich af, gaat de brexit nog wel door? Dat twitterde hij zojuist ja, op kan, deze en dat is.
0: Uh, uh, hoezo, dat is toch al, Dat gaat toch al ja, door? Dat gaat gewoon door. Hij heeft, geen, geen, uh...
1: nee, heeft, hij heeft blijkbaar toch niet helemaal geluisterd naar de aankondiging van uh, Theresa May. Want die heeft dat uh, op het eind gewoon nog eens even heel duidelijk gezegd. En dat klinkt zo. Alleen Schotland wil nog een nieuw referendum. Maar dat is er ook niet zo. 1, 2, 3 heb ik begrepen. Want dan moet je ook weer toestemming van Londen voor hebben. Nou, die toestemming die komt er waarschijnlijk niet. Dus. Uh... Ja, het is allemaal het is on track, zullen we maar zeggen.
0: Ik vind die mee wel een goede. Dat is toch een beetje een nieuwe tetsje qua, qua ballen, zou ik ja, maar zeggen. Ja,
1: daar snij je een goed punt aan, Bert. Dat vind ik ook. Uh, het is zeer doortastend. En als je dat vergelijkt met uh, andere Europese leiders... Ja, dan hebben ze gewoon een plan voor het eigen land. Bijvoorbeeld de migratie naar beneden. Ja. Uh -huh. uh, daar zijn nu al de eerste tekenen van. Ze wil de migratie naar 100.000 immigranten per jaar. Dat zijn er nu 300.000. Nou, uh, sinds de aankondiging van de brexit uh, is dat aantal al... Uh, ...van die 300.000 naar beneden gegaan. Onverwachte daling. Ja, en ze is volgens mij on track. En die Brexit gaat gewoon door. Zij doet het gewoon.
0: Ja, zij doet het toch op de, op de oude Britse manier weer. Het is toch een beetje weer de British Empire van... ...we zijn het nu zat en nu gaan we ook even, even, even daaraan werken. Want je zei ze ook echt wel... ...want ik heb haar wel eens gezien in, in, in die lagerhuisdebatten... ...dat je denkt van... Po, dat, is al, dat is wel een, is dat. een vrouwtje. Die hoef je niet, ja. uh, daar hoef je geen, niet bang te zijn voor een glazen plafond. Want die gaat er wel met gemak doorheen, zal ik maar zeggen. Ja. En ik vind wel, dat moet je wel kunnen. Maar dat had ik bij, bij uh, Thatcher ook. Ik heb weleens, er is een film wel gemaakt van Thatcher. Die heb ik wel eens gezien ook. denk je ook, wat een vermogen moet je hebben. Als je, want je moet je hele leven, hè, al vanaf jongs af aan, weten dat je dat wilt. En dan ook nog, dat is toch, toch nog steeds, zeker in de politiek, daar een soort uh, klasse Waar je terecht komt. Dus je moet je het uh, hele leven op een bepaalde manier gedragen. En als vrouw moet je daar inderdaad... Dat is ook die foto van die film zien. Dat alleen maar bolhoeden. En dan, en dan alleen dat hoofd van Thatcher. Hè. Dat is natuurlijk echt een mannenbol van hier tot Tokio. En als je dan over mannen hebt... ik denk volgens mij als je het over misogynie hebt... en glazen plafonds, dan is toch Groot-Brittannië... in de politiek denk ik wel een voorbeeld. Dat zijn toch de, de Britse lords. Zijn toch wel wat dat, dat betreft legendarisch... nog in 1870 te leven.
1: Twee weken geleden ging Theresa May naar Saudi-Arabië. En daarvoor was net een Zweedse uh, delegatie... naar Saudi-Arabië geweest. En die, die Zweedse dames die hadden zich allemaal... in een hoofddoek uh, gehuld ja, ja. En Theresa May deed dat gewoon niet. Niet om de saudi te schofferen, maar gewoon omdat zij dat niet doet. Uh, zij staat gewoon voor zichzelf. Uh, dat, dat vond ik een heel mooi verschil tussen die nee, twee.
0: Het, de, maar goed, het zegt dat dus ook iets waarom waarom die Brexit er nu is. Groot-Brittannië is gewoon geen Europa. Dat, het, maar dat is natuurlijk nooit zo geweest. Het is natuurlijk altijd een continentaal denken en met Brits denken. Maar ja, het is gewoon niet. Je is, daar zie je dus weer het verschil. En dat zeg ik. Dat was natuurlijk bij Thatcher al overigens ook bij haar, ook bij haar degene die na kwamen. Maar ja, wij zouden dat in Europa zou het niet gebeuren. In Europa is het dus inderdaad veel meer uh, uh, aanpassen, inderdaad, en onderdanig. In Zweden natuurlijk helemaal. Dat kon verwachten dat die dat gingen doen. Maar de doen het ook. Beatrix deed het ook volgens mij. En uh, dat is toch, toch typisch Brits, om dan te zeggen van ik heb maar maar ik hou me aan mijn eigen cultuur, ik hou me aan mijn eigen ja. mening. Ja. Plus, uh, kijk, dat heeft May natuurlijk goed begrepen. Het is natuurlijk best wel misgegaan, uh, behoorlijk misgegaan... Uh, met de integratie in, uh, in Groot-Brittannië. Ja. En zij als uh, Tory zal daar uh, het nodige van vinden. En ja, er is natuurlijk wel enige slagkracht nodig... Om, uh, om alles wat er mis is gegaan bij de Labour... die overigens ook, uh, zelfs Tony Blair en dat soort, dat soort iconen... al hebben gezegd dat ze inderdaad grote fouten hebben gemaakt... met de integratie, met de multiculturele samenleving. En je hebt natuurlijk een hoop slagkracht nodig... wil je dat weer herstellen.
1: Nog één dingetje, Bert, over Theresa May. Ze neemt uh, vandaag wel een prachtige moment... de gelegenheid om zichzelf te feliciteren. Dat doet ze zo.
0: Last summer, after the country voted to leave the European Union... Britain needed certainty, stability and strong leadership. And since I became prime minister... the government has delivered precisely that... TPO Podcast. Aan de
1: oostgrens van de Europese Unie... heeft de Turkse president Erdogan... tijdens de paasdagen zijn referendum gewonnen.
2: Uh, maar vraag niet hoe. Het jaarkant heeft een winstmarge van zo'n 1 à 2 procent. Je kunt zeggen, een kleine meerderheid van de Turken... staat achter president Erdogan. Een blamage, want de staat heeft... Al haar gewicht achter het referendum gegooid. Een enorm budget. De intimidatie van tegenstanders. De media volledig onder controle. En dan alsnog een nek aan nek race.
1: Dit is Olaf Koens voor RTL Nieuws. Uh, dit was een referendum dat de naam mocht dragen wat jou betreft Bert?
0: Nou ja, ja want je ziet het. Hij heeft dus inderdaad alles aan gedaan. Ik denk niet dat je, dat je in Turkije makkelijk, o, o, makkelijk kunt zeggen dat je, dat je tegen gaat stemmen. En dan nog lukt het bijna niet. Dus dan was het in elk geval een referendum. Ja. Want als het geen referendum was, dan had hij wel met 99% gewonnen. Zeg maar. Zoals elke keer in Noord-Korea. Dus wat dat betreft. Maar aan de andere kant, ja, ik, ik, je, ja, je wist natuurlijk van tevoren... dat, dat uh, hoe dan ook die uitslag zo zou zijn Juist. dat andere, hij
1: gaat winnen. andere uitslag was eigenlijk uh, ondenkbaar.
0: Dat lijkt me ook, maar ik, ik begrijp, dat is wel fascinerend dus wat Koenzi ook zegt. Het is wel fascinerend dat hij, dat hij dus inderdaad met zo'n kleine marge wint. Heeft hm. hij dat nou laten gebeuren of is er gewoon iets misgegaan? heeft is... hij dat bewust gedaan misschien? Ja,
1: dat, dat, ik weet niet of je het zo ver kunt, uh, kunt manipuleren. Maar wat zegt wel iets over hoe belangrijk het voor hem was om dus die campagnes te houden in Nederland en in de rest van Europa.
0: Nou, misschien als hij dat wel had kunnen doen zonder dat Nederland zo'n gemeen dwars had, dat hij dan al met 70% had gewonnen.
1: Ja, zou kunnen. Uh, wat vind je het meest schokkende? Dat hij gewonnen heeft in Turkije... <coughs> of dat uh, er uh, 70% van de Neder-Turken hem gesteund hebben?
0: Nou, beide niet. Maar ik, ik bedoel, het is niet schokkend dat hij He? wint. Dat had je kunnen bedenken. Ja. Maar het is dus wel schokkend dat hij nu die macht heeft. Want uh, ja. dit is natuurlijk wel uh, ja, gewoon de, de geijkte weg naar, naar, naar dictator zijn. Wat valt me overigens op... ik heb al de afgelopen tien jaar niks anders gehoord... dan als het over rechts ging verwijzingen naar Hitler en nu heb je iemand die exact hetzelfde doet als Hitler en is toch een beetje stil maar goed dat tezijde, ik begrijp uh, ik las in de Economist dat we vooral nog uh, niet boos moeten doen tegen Turkije het is gewoon een gewaardeerde NAVO partner waar we nog heel veel handen moeten hebben en vooral de vluchtelingen hè, de vluchtelingen. dus je hebt een dictator in je achtertuin met een van de grootste legers ter wereld die bovendien zegt uh, dat hij toch wel een fan is van het verspreiden van de islam en die bovendien altijd bereid is zoals je weet om bepaalde bevolkingsgroepen desnoods helemaal uit te moorden, maar dan moeten we vooral niet ruzie mee gaan zoeken, maar vooral lief blijven helemaal want de vluchtelingen, nou, mij heb je. ja ook, hoop Erdogan, heel goed. Ook met de laatste rel, dus, dus toen met Nederland, het is allemaal, allemaal heel, heel bangig en weet ik voor wat, wat wel begrijpbaar, als dan alleen de basis is, ja, want de vluchtelingen, denk ik, ja, dan moet je als EU naar jezelf kijken, je moet dat dan niet van Turkije laten afhangen. Weet je, dan, je moet dan zeggen van... ik ga die vluchtelingenproblematiek zo oplossen... dat ik daar heel Turkije niet meer bij nodig heb. Ja, ja. En dan kun je ze ook uit de, de NAVO flikkeren. Maar goed, dat zal Amerika wel niet willen. Want je hebt natuurlijk een enorm nuttige machtsbasis... op een strategische plek ja. in het Midden-Oosten.
1: Ja, dat is zeker belangrijk. Maar een, een, eigen, een eigen beleid voeren ten aanzien van de vluchtelingen in Europa.
0: Ja, dat, moet, je, ja. dat zou geen overbodige luxe zijn. Het probleem is natuurlijk dat die vluchtelingen hoe dan ook blijven komen. Die, die, die vluchtelingen ook, die komen nu in Turkije. Die gaan via Griekenland en dan komen ze in Turkije zitten ze daar vast. Dat is maar dat in verschrikkelijke omstandigheden, voor zover ik begrijp. Maar dat betekent niet dat ze niet komen. Ja, dat is nu opgedroogd, vluchtelingenstroom, volgens mij. Dat ze niet verder komen dan de kuimers. komen nu via de andere kant. En daar kun je ook niks aan doen. het Enige wat je uiteindelijk kunt gaan doen, is een, he is een hek om heel Europa zetten. Met als probleem dat je dus dan met een vluchtelingenoverschot Komt in landen, in heel Libië. Waar dan straks miljoenen vluchtelingen op een kruisje. Ja, maar uiteindelijk,
1: de, 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 wat jij nu zegt, een, een hek om Europa, het Fort Europa, dat is ook iets wat iemand als Bolkestein heeft uh, uh, gezegd. Nou, daar zullen we uiteindelijk wel heen gaan. En ook uh, Paul Scheffer heeft ook gezegd: nou ja, de, de, de Europa moet de eigen grenzen, de eigen buitengrenzen weer onder controle krijgen.
0: Ik, ik begrijp het probleem. Als je een hek eromheen gaat zetten, dan krijg je dus. Waar moeten die mensen dan heen? Dan gaan ze met z'n allen verzuipers in de Middellandse Zee. Weet je nee. wel, dat is nu ook net. Nee, als maar met... die steken
1: niet meer over, omdat ze weten ik, dat, dat, is, dat het toch geen zit. Ja,
0: dat, is dan, dat zou je dan hopen. En ik, ik, betwijfel of dat weer ik betwijfel of je tot diep in Afrika mensen kunt bereiken... door te zeggen van ga niet. want, want weet je, Natuurlijk scheelt dat. Natuurlijk, ik bedoel, we hebben gezien dat in Duitsland als je zegt iedereen is welkom... dat ze dan inderdaad allemaal komen. Maar ik betwijfel of je, of je alle vluchtelingen in Afrika zover kunt bereiken... dat je zegt van ga niet doen, dat heeft geen zin. Volgens mij gaan heel veel mensen alsnog zeggen... ja, we gaan het toch proberen dat zie je nu ook, Er zijn, zijn mensen die alsnog in Hongarije of, of daar aan de grens bij Servië onder verschrikkelijke omstandigheden ja, maar, proberen die grens over te steken ja, maar, omdat ze wanhopig zijn. Ja, dus gaan ze dat toch doen? Ja,
1: maar misschien, misschien gaat het om de aantallen dan, ik bedoel het is heel keel en ja. koud om het over aantallen te hebben dan, maar ja, maar daar gaat, het dus over. daar gaat het dus wel over.
0: als de 100.000 per jaar waren voor heel Europa was er geen probleem, je? Ik bedoel natuurlijk gaat het over aantallen. maar ik vind wel, ja, het ging over Turkije dat die ertussen zit. volgens mij kan het dus zonder Turkije, ik bedoel, weet je? Maar dan moet je dus, als je Europa afsluit, dan kan dat zonder Turkije. Die rol van Turkije die er nu in zit, is heel dubieus. Dat nee, maar, ja, is een rol al. als een soort katalysator ook, ook voor mensenrechten. Want voor mensenrechten hebben, hebben nu helemaal niks te zoeken in Turkije. Nee. Die vluchtelingen ook die er zitten, die Syriërs. Dat is allemaal verschrikkelijke, erbarmelijke omstandigheden. Maar hoe, hoe ga je dat dan praktisch regelen? Ja, dat vraag je mij. Ben ik uh, zeker uit Frans Timmermans? Nou ja, dus, uh, je zegt, makkel... nou
1: ja, zegt heel makkelijk van nou, we moeten los van Turkije. Dat, dat land moet niet meer, daar moeten we niet meer afhankelijk van zijn. Oké, okay. en dan?
0: Ja, ik, dat, ja, dat is een, dat is een probleem. Je, weet, hoeveel vluchtelingen zitten er nu? Ja, uh, 100.000, 200.000. Ja, ja maar dan, misschien moet je die dan een generaal pardon geven. Maar ja, dat is hetzelfde. Dat is een, dan vul je dan weer een trechter. Dan, dus dat kan ook niet.
1: Komen de volgende 200.000?
0: Nee, nee, maar, maar zo'n beslissing. Wat moet je dan zeggen? We, we, we grenselen Europa af. En, en wat nu in Turkije zit, ja, als Balen. Die, die hebben dan nou niet echt een fijne leven, zou ik maar zeggen. Dat hebben ze nu ook al niet, dus dat maakt niet zo heel veel uit. Hebben ze een keer met die komen een toch
1: terug. We hebben ze een keer met een hoge militair uh, oh nee, die kunnen gegeten. Niet. Ja? En die zei van, nou, het, het is politiek onwil. Het kan praktisch heel goed. We kunnen heel goed met schepen kunnen we, uh, een, een grens leggen ja, de zee in de Middellandse Zee. Ja. Dat, ja. Kan.
0: dat ja. kan. Ja, nou, oké, okay, hij staat er ook bij hoeveel het kost. Maar dat viel relatief gezien mee. Ja, ja, dat kan Europa makkelijk ja. betalen. Het was echt een, geen... Uh, was, was verder peanuts. Dus ja, het kan wel. Dan moet je het wel organiseren. Je
1: moet het maar, organiseren. Kijk, en, je moet de politieke wil moeten zijn. En je moet het dus durven. Je moet het, je moet het aandurven om verantwoordelijk te zijn als politicus dat er boten weer worden teruggesleept en, of, of worden tegengehaald. Ja,
0: maar wat je dan krijgt uh, is dat je dus marinevaartuigen moet gaan inzetten. En je, je, het is heel, dat is bijna onmogelijk te verkopen. Dat is natuurlijk het probleem. Dat is precies het probleem. Kijk, wat, wat er gebeurt is, is dat er elke dag beelden verschijnen hè, van, van, uh, van verzuipende kinderen. Weet ja. ik veel wat. Dan, dan krijg je beelden van die eilanden op het strand. Ik zie de foto's al vormen ja. van, van, van zes uh, kruisers en destroyers en een gammel vluchtelingenbootje. Weet je, de, je kan... Is er, het is ontzettend het moeilijk te verkopen, bijna ja. onmogelijk.
1: Ja. Ja. ja, dit is precies het probleem waar... Uh, Angela Merkel toen uh, in de tijd uh, voor gestaan heeft. He, die heeft, stond bijna op het punt om de Duitse grenzen af te grendelen. Ja. Blijkt nu uit een pas verschenen ja. boek. Ja. En dat heeft ze niet gedaan. Niet uit medemenselijkheid, maar uit angst... dat er foto's de wereld over zouden gaan... van Duitse politieagenten die asielzoekers dat. afvoerden.
0: En de, je hoeft maar één, zal ik maar zeggen... een gevalletje zijn Rikus te hebben... Ja. Met, met een vluchteling en, en, en de poep is aan. En dat, bij marineboten is dat nog erger. Bovendien ga je, krijg je natuurlijk... Ja, weet je, het zijn internationale wateren... maar je vraagt je af hoe lang... Uh, anderen die ook in de internationale wateren... het leuk vinden en goedkeuren. Ja.
1: Zullen we het hebben over ons eigen referendum? TPO, podcast. Deze week is het topoverleg tussen GroenLinks, de Partij van de Arbeid en D66 over hun initiatiefwet om in Nederland te komen tot een bindend correctief referendum. De initiatiefwet is al een keer door de Eerste en Tweede Kamer goedgekeurd, maar omdat het hier gaat om een grondwetswijziging, moet dat. Nog een keer, dat heet ja. de tweede lezing. Maar omdat de uitslag bij het Oekraïne-referendum... deze drie partijen niet beviel... haken in ieder geval GroenLinks en de Partij van de Arbeid af. En de Tweede Kamerlid Gijs van Dijk van de Partij van de Arbeid... die zei dat vorige week tegen BNR zo.
2: De Partij van de Arbeid was er in beginsel voor... waardoor de ervaring met het Oekraïne-referendum... met alle onduidelijkheid en de, wat de bedoeling van het correctief referendum was... vertrouwen geven en meer inspraak voor mensen in het land... Maar de ervaringen van het Oekraïne-referendum en de politiek die er volgens allerlei ja, bypass omheen verzon heeft ook niet geholpen aan het vertrouwen van burgers in de politiek. Dus als je zoiets doet moet het vooral, uh, uh, het is vooral bedoeld om het vertrouwen en de zeggenschap van mensen te vergroten. En dat moet wel het doel zijn. Dus met dat, met dat in gedachten gaan we ook in de fractie daar nogmaals over hebben.
1: Dus omdat de politici niet kunnen omgaan met de uitslag van het referendum... ondergraaft het referendum het vertrouwen van de mensen in het referendum. Ja,
0: ik zat ook te luisteren. Ja, dat komt dus niet door die uitslag van het referendum. Dat komt dus door, door dit soort partijen inderdaad hardop zeggen van... ja, jullie mogen wel een referendum, maar alleen als het goed uitkomt. Als het referendum zo is, als jullie uh, zo stemmen dat wij willen... En vervolgens is dat niet zo. En zeggen ze, nou dan doen we niet. Dan gaan we geitenpaadjes bewandelen. En uiteindelijk gaan we dat referendum... als toch nog, of dat verdrag als toch nog doorknallen. Ja, dan verdwijnt inderdaad het vertrouwen van de burger in de politiek. Maar ik vind het, dit is een, ook een heel raar. Wat hij, heeft, hij heeft een heel raar soort van nieuwsspieker, heeft hij er ook in, in gestopt. Ze willen nog één keer luisteren. Want het is, is, het, het, hij, het, hij zegt iets en dat draait hij dan, maar hij bedoelt dan iets anders. En je moet heel goed luisteren om te, om te begrijpen
2: wat hij werkelijk zegt. De van de Arbeid was er in begin zo voor. ...waardoor de ervaring met de, de Oekraïne-referendum... ...en alle onduidelijkheid en wat de bedoeling van het collectief referendum was... ...vertrouwen geven en meer inspraak voor mensen in het land. Maar de ervaringen van het Oekraïne-referendum... ...en de politiek die er volgens allerlei ja, bypass omheen verzon... ...heeft ook niet geholpen aan het vertrouwen van burgers in de politiek. Dus als je zoiets doet, moet het vooral... Uh, uh, ...het is vooral bedoeld om het vertrouwen en de zeggenschap van mensen te vergroten. En dat moet wel het doel zijn... Dus met dat, met dat in gedachten gaan we ook in de fractie dan nogmaals over hebben.
0: Hij, hij snijdt zichzelf, hoe je het ook interpreteert, in de vingers. Wat hij zegt is van wij maken er zo'n pauw op van dat de burgers niet meer vertrouwen... Maar daarom halen we dit maar weer bij de burgers weg. Precies. Want anders zorgen die burgers straks... weer voor dat we er een puinhoop van maken. Dat is dan niet onze <lacht> schuld, maar schuld van die... burgers. Dat moeten we niet willen met z'n allen. Goh, het is ja. uh, raar... Uh, Gijs van Dijk, dat... Uh, ik vind het heel raar dat jouw partij op zo'n... zetel staat. Terwijl je kan het zo goed... uitleggen aan de burger. Dit is, echt, dit is nou echt goed uitleggen aan de burger... en je verantwoordelijkheid nemen. Dat vind ik heel knap. Ja. Ja. Terwijl, kom komaan, uh, PvdA... en GroenLinks, die daar alsnog... er tussenuit knijpen. Iedereen weet waarom dit gaat, namelijk omdat het vorige referendum ze inderdaad niet bevallen is. Omdat het vorige referendum is ook vanaf het begin af aan een referendum geweest waar ze geen invloed op hebben. Dat hebben ze ook nooit zien aankomen. Ook, weet je, het is ooit bedacht om iets heel anders inderdaad, om de, om, om de burger een soort zeggenschap te geven, maar wel een en niet in, in, ik geloof niet in wetten, maar een soort, een soort beleid. En dat, daar hebben ze toch bedacht van, ja, er vallen dit en dit dingen onder. Dat kan niet erg zijn. Bovendien, je, dat gaat toch niet gebeuren. Want wie heeft überhaupt de power, behalve de politieke partij... om zoveel mensen op te roepen? Ja. Dat is natuurlijk grondig en, mislukt. En nou
1: helemaal, niet, nou helemaal niet bij een onderwerp over Europa.
0: Nee, nou, helemaal niet bij een onderwerp waar niemand toch iets van snapt. Dat is Schrik. natuurlijk grondig mislukt, omdat dat geen pijl, omdat het geen stijl... en Jan Roos natuurlijk, dat fantastisch hebben gedaan en hebben laten zien... En wat je dus kan doen als je... Als je heeft. de macht ook uh, uh, hebt. En als je niet meer het monopolie op media hebt. En, uh, het, want je, bedoel, dit zou een erg land nooit kunnen. Want dan heb je de, de claim op monopolie. Of de monopolie in de media niet meer. Dus dan krijg je dus dit. Dan gaan mensen je tegenwerken. Ja, daar zijn ze heel erg van geschrokken.
1: Ja. Nog andere dingen Bert? Uh, nee, Kom maar. het was Het was pasen. Wat doe jij dan? Uh, ik doe, doe, doe helemaal Bert niks. Brusser, twee ik erg
0: hem kapot pot aan die daar. Ik wil echt uh, uh, een referendum uitschrijven dat ik dictator mag worden. En dat gaat dan wel lukken. Want dan, ik heb een uh, monopolie op de media en ik verder intimideer ik wat mensen. En dan als ik eenmaal dictator ben. Is het eerste wat ik ga doen is al die kut tweede vrijdag feestdagen afzetten. Want dat slaat nergens op. tweede kerstdag, tweede paas, tweede Pinksterdag. dag. Dat is allemaal gelul. Weet je dat? In de VS hebben ze dat niet. Nee. Daar hebben ze gewoon één feestdag. wat logisch is, want je viert kerst, dat is dan een christelijke tra traditie. Dus, en dan bovendien paas dan op zondag. Dus er was toch al zondag. Maar het ergernis is dat er geen fuck gebeurt. Wisten dat sinds vrijdag, dus de vrijdag ook al is het fucking Goede Vrijdag. En tot en met vandaag liggen dus de banken stil. Dus als jij op donderdagavond. Uh, na vijf uur, op donderdag, midden na vijf uur... geld overmaakt naar een ander... krijgt hij dat pas op dinsdag op zijn rekening. Hè? Wist je dat?
1: Dat gaat toch allemaal uh, nee, automatisch? Nee,
0: dus. dat is En dat is ook in het weekend zo. Het is alleen met werkdagen. Uh, en dat is dus elk jaar. Ik las ook een stuk daarover. Er wordt ook over geschreven. Van ja, de EU doet daar gewoon nog steeds niks aan. Maar hmm. dat is dus voor, voor geldhandelaar... en, en nou, voor heel veel mensen. Meer mensen aan van geld, zou ik maar zeggen. Het is gewoon vier, vijf dagen als je pech hebt. Dus dat je moet, kan je op je geld gaan wachten. Maar dat is toch... Absurd. Ik ging op vrijdag wilde ik na zeven de boodschappen doen. Dat kan dus niet. In fucking Amsterdam. Weet je wel, 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 wel de jubelklok, luid dat je de gay capital bent en vrijheid en weet ik veel wat. Maar boodschappen doen op goede vrijdag na zeven. Nee meneer. Zelfs bij de Albert Heijn. Zelfs bij de, 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 de fucking Albert Heijn die gewoon altijd open is. En, wat slaat het nou op? En dan, en dan tweede Pinksterdag. Dat is gewoon niks. Het is gewoon, gewoon een soort tweede zondag. En dat is met kerst zo. Dat is met Pasen zo. Wat ja, slaat het nou op, man? Bert, ik zou maar uitkijken
1: met het referendum. Want de knabbelen aan de christelijke feestdagen, dat lichtgevoelig in.
0: Nederland. Nee, dat heeft niks met Christen te maken. Dat heeft met dat Nederland een, een treurig kruiden is. Waar het drukken van je snor en minder werken een soort, soort deugd is. Een soort zegen. Dus, en zelfs als je wil werken, mag dat niet. Want dan is het in de wet vastgelegd. Dat is het sneuwen. Dus zelfs als je zegt van ik wil, gewoon, ik wil gewoon eerste en tweede paas, dan wil ik gewoon 24 uur open, dan mag dat niet. Omdat anderen voor jou bepalen wanneer je te hard werkt. Wist je bijvoorbeeld, dat wist ik ook niet, dat er nu een wet is die bepaalt dat je uh, uh, op, een, op een maximum van tevoren paaseitjes mag verkopen. Je kan dus niet het hele jaar paaseitjes verkopen. Oh, okay. Daar is dus een wet voor. Ja. Dat je niet het hele jaar paaseitjes verkoopt. Goed. Een wet in Nederland voor dat je niet het hele jaar... Dat vind jij, jij doet daar heel laconiek over. Maar dat is toch absurd dat daar wetten voor zijn? Het is sowieso absurd dat in Nederland... Weet je, je hebt hier ook een welstandscommissie. Als ik een vogelhuis in mijn tuin wil zetten... dan, dan moet dat eerst een vergunning. Omdat een welsta welstandscommissie kan zeggen... nee, dat vinden we niet mooi. Het moet paas zijn, want groen is een slechte kleur. Dat is al absurd genoeg. Maar nu blijkt dus ook een wet te zijn die bepaalt... wanneer jij in je supermarkt paaseitjes mag verkopen...
1: Dat was het voor nu. Op- of aanmerkingen, lof of laster. Het is allemaal welkom via onze
0: is de kanalen. De volgende wel weer gewoon op maandag. Ja.
1: Gratis abonneren. Niet vergeten via
0: iTunes kan
1: op deze podcast. Een hele mooie week. En tot de volgende.
0: TPO Podcast. Bert, Bruce, Roderick Belo. Ranting and Reason. Ik snap niet dat jij daar niet gewoon net zo van wakker ligt.